0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca de una nueva terapia antiviral contra el SARS-CoV-2. Ya en el video pasado hablamos de esta nueva variante que tiene preocupados a algunos países pero pensamos, y les voy a dejar en la parte de arriba el video para que lo puedan consultar y aprender más de esta variante Omicron. Sin embargo, para compensar, ya les vamos a hablar también de una nueva terapia antiviral que es muy prometedora en contra de, de nuevo, el SARS-CoV-2, con todas las variantes conocidas hasta este momento. Ya hablamos previamente de la primera pastilla antiviral, que directamente disminuía la severidad de la infección por SARS-CoV-2, el molnupiravir, que les voy a dejar en la parte de arriba del video en el que hablamos más a detalle. y El 16 de noviembre de este año, 2021, se aprobó, al menos en Estados Unidos, el segundo antiviral con una alta eficacia, que este es el Paxlovid. El Paxlovid es la combinación de un antiviral que todavía no tiene nombre como de la sal. Sin embargo, les voy a decir el número exacto para que si lo quieren investigar y el nombre hasta este momento es pf 07321332 y se combina con ritonavir. El ritonavir es un antiviral mucho más antiguo. De hecho, para el coronavirus seguramente no tiene ninguna actividad. Sin embargo, lo que hace el ritonavir es que directamente llega al hígado e inhibe el metabolismo de otros fármacos. Entonces, Lo que hace el ritonavir en esta pastilla simplemente es que el antiviral que está contra el SARS-CoV-2, que es ese nombre largo con muchos números que les acabo de decir y que seguramente pronto tendrá otro nombre un poco más sencillo, lo que hace es que dure más tiempo en el cuerpo. De esta manera, la combinación de ambos se empezó a estudiar en julio de este año. Entonces, ¿Cómo funciona este famoso Paxlovid? De nuevo, uno extiende el tiempo de vida y el otro lo que hace es que es un inhibidor de la proteasa. Cuando el SARS-CoV-2 entra en nuestras células, tiene que destruir su ARN o separarlo en fragmentos muy pequeñitos para que después este se replique con el material y con la maquinaria celular. Para que se parte en pedazos pequeñitos y empiece la replicación, necesita lo que es una proteasa, una proteína que va cortando su propio ARN para que esté listo para replicarse. Lo que hace este medicamento es que inhibe justamente esa proteasa. El ARN completo del virus entonces no se separa en fragmentos más pequeñitos y por lo tanto no puede secuestrar nuestra maquinaria celular y empezar a propagarse o a duplicarse. Esta es una técnica, es el primer inhibidor de la proteasa específico que tenemos para el SARS-CoV-2. Sin embargo, seguramente recordarán que tenemos inhibidores de la proteasa para otros virus y para otros patógenos. Uno de los más frecuentes son los inhibidores de la proteasa para el VIH. Medicamentos como el Atazanavir, como el Darunavir, como el Opinavir, el propio Ritonavir, todos esos son inhibidores de la proteasa específicos para VIH. Entonces Este sería un inhibidor de la proteasa específico para el SARS-CoV-2. y Necesita ser específico porque las mutaciones que hay entre un virus y otro hace que los medicamentos para el VIH no le peguen, por supuesto, al SARS-CoV-2. Entonces Este sería, de nuevo, el primer inhibidor de la proteasa que tendríamos para este tipo de infecciones. Ahora, para la aprobación de este nuevo fármaco, eh, esencialmente se estaban estudiando dos grandes ensayos clínicos, aunque veremos que hay tres actualmente corriendo, específicamente los que sirvieron para la aprobación y veremos que fue debido a los muy buenos resultados que se tuvieron. Eso estudio fase 2-3, es decir, un estudio en el que ya a un grupo de pacientes se les da placebo, a otro grupo de pacientes se les da el fármaco y se sigue para ver cuál tiene mejores desenlaces. Los dos principales estudios son el EPIC-HR y el EPIC-SR. EPIC significa en todos Evaluation of Protease Inhibition, es decir, evaluación de la inhibición de la proteasa for COVID-19, COVID-19. HR significa High Risk Patients y SR es Standard Risk Patients. Es decir, teníamos un estudio en el que se evaluaba este medicamento como inhibidor de la proteasa en pacientes de alto riesgo y un segundo estudio que evaluaba la administración de este inhibidor de la proteasa en pacientes de riesgo bajo. Hay otro que se llama EPIC-PEP, eh, eh, que es profilaxis post-exposición. Es decir, si podemos lograr con este inhibidor de la proteasa que antes de que te infectes, pero cuando ya tuviste el contacto de riesgo, eh, entonces puedas prevenir que te dé la infección y, por lo tanto, todas las demás eventos adversos y todas las complicaciones. Esencialmente sería una PEP que es igual a la PEP que existe nuevo para el VIH. Vemos que hay muchas similitudes con el tratamiento que tenemos del VIH. y Les dejo en la parte de arriba cuando hablamos del PEP y cómo funciona el PEP, justo para que vean cómo se aplica en ese caso y cómo seguramente se va a aplicar en el caso del SARS-CoV-2 o del coronavirus. Ahora, ¿cuál fue la evaluación específica que se hizo? Básicamente, este estudio comienza en septiembre y tenían planeado reclutar a 3,000 pacientes en muchos sitios de América, América del Norte, Sudamérica, incluso algunos sitios de Asia y tenían algo llamado evaluación interina la evaluación interina es cuando ya alcanzamos cierto punto dentro de nuestro ensayo clínico consideramos que es prudente realizar una evaluación para ver cómo va el proyecto y ver si continúa si se cancela o si tenemos que hacer algún cambio y cuando llegaron a 1.219 pacientes hicieron esta evaluación interina y se dieron cuenta que la administración de este inhibidor de la proteasa lograba una reducción del 80% en la tasa de hospitalizaciones o de muerte por alguna causa relacionada al SARS-CoV-2. Esto, por supuesto, en pacientes que tenían que haber sido diagnosticados con SARS-CoV-2 y presentar una prueba positiva en la cual se demostrara que el material genético del virus estaba en la sangre de los pacientes. En el seguimiento que hicieron a 28 días, si el medicamento se administraba en los primeros tres de iniciar algún tipo de síntoma y, por supuesto, tener el diagnóstico, los que recibían el fármaco tenían un riesgo de hospitalización o muerte del punto versus el grupo placebo, que era hospitalización o muerte en el 7% de los que tenían estas manifestaciones. Por supuesto, una reducción absolutamente increíble del de riesgo de hospitalización o muerte. De nuevo hablando de pacientes que son de alto riesgo, es decir, que tenían factores de riesgo como ser eh, eh, personas de eh, adultos mayores, tener alguna enfermedad como diabetes o alguna otra comorbilidad importante, enfermedades pulmonares, enfermedades metabólicas, inmunosupresión por fármacos o alguna otra sustancia. entonces De nuevo, son resultados bastante buenos en esta población de alto riesgo, mostrando un desplome completamente de la mortalidad asociada a este virus que puede ser tan letal en algunas poblaciones. Ahora, estos resultados clínicamente fueron tan positivos que se, se decide detener de manera prematura el estudio. ¿Por qué? Porque, por supuesto, no es ético que si a una población le estás quitando un 89% el riesgo de muerte, al resto de la población le dejas el riesgo normal y sepas que se van a morir con una frecuencia mucho más alta. entonces Deciden suspender de manera temprana, someten el estudio y con esto es que se logra la aprobación ya para uso de emergencia de esta molécula nueva. Ahora, en el análisis de seguridad, ahí tenían un poco más pacientes, 1,881 de los 3,000 originales, y encuentran básicamente que, como muchos otros inhibidores de proteasa que no afectan proteínas o proteasas humanas, básicamente eh, los eventos adversos son similares al placebo. Presentando eventos adversos eh, clínicamente relevantes, el 19% de los pacientes que estaban tomando el inhibidor de la proteasa, es decir, el Plaxovid, versus 21% en los pacientes que estaban tomando placebo, es decir, una pastilla sin, una, sin ninguna sustancia que tenga un efecto biológico. Básicamente, de nuevo, siendo iguales a placebo. De pacientes que tuvieran que salirse del estudio por un evento adverso, el 2.1% en el grupo del inhibidor de la proteasa y 4.1% en los pacientes que estaban tomando el placebo. De nuevo, mostrando que el medicamento es bastante seguro y bastante aceptable en esta población de pacientes de alto riesgo. Ahora, estas son muy buenas noticias. Esta es una gran esperanza para ya tener una terapia más contra eh, o en el arsenal que tenemos contra esta terrible infección por SARS-CoV-2, además de las vacunas que han sido, por supuesto, un cambio completo en la pandemia y el antiviral previo, así como otros tratamientos que ya han sido estudiados y aprobados, que también les dejo el video arriba para ver qué, qué tratamientos tenemos hasta ahora que realmente funcionan contra el SARS-CoV-2. Sin embargo, en todos estos medicamentos que son muy novedosos, está también el tema del costo. Ahí afortunadamente, tanto la compañía que eh, va a comercializar eh, Monupiravir como la que va a comercializar este inhibidor de la proteasa, han dicho que trabajarán con diferentes países para ver cómo asegurarse de que tengan acceso, e incluso han hablado de liberar la patente, que se puedan hacer genéricos desde un inicio. Entonces, por supuesto, esto también es súper importante y por supuesto algo que realmente necesitamos Especialmente en países que son de bajos ingresos para poder hacer frente a esta pandemia que ha dañado tanto, de nuevo, especialmente a estos países más vulnerables. entonces bueno De nuevo, quise compensar las malas noticias de la nueva variante con estas buenas noticias de un nuevo tratamiento que potencialmente y en los estudios que, por supuesto, habrá que esperar a que se publiquen. Ahorita solo se entregaron a la EMA, que es la Agencia Europea de Medicamentos, y a la FDA, que es la agencia de Estados Unidos pero seguramente pronto tendremos ya la información, eh, podremos revisarla con más detalle y de nuevo, muy buenas noticias, eh, eh, muy buen eh, tratamiento, buenas evaluaciones. Entonces, una luz de esperanza más para que termine esta pandemia. Finalmente, no quisiera irme sin agradecer a las personas que han decidido donar uno o dos dólares al mes a este canal, para que podamos hacer este tipo de investigaciones y apoyarnos en el material que estamos publicando. Este video en particular quisiera dedicárselo a Yami Pascasio, César Castejón, Leticia Olazábal Castillo, Vaquita Gamer, Malena Carrascosa, Carlos Ramírez Quintero, Luis Fernando Zacarías, Moni Lagos Leigh, Jesús Francisco Martínez, Cookies Juárez, Georgina Juan Rodríguez, Aurora Martínez. Antonio Guizar, Alejandro Pardo, Gustavo Francioli, Bajo la Lupa, Gladys Alvarado y Pablo Antonio. Muchísimas gracias por todo el apoyo. En la descripción del video, por supuesto, van a encontrar el enlace a los artículos de los que estoy hablando y de donde saqué la información para este video, para que puedan checarlos y revisarlos con detenimiento. Con eso terminamos por el día de hoy. Muchísimas gracias y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información. Este video es en parte posible gracias a nuestra tienda en línea, Synapsis Store. En Synapsis Store puedes encontrar mucho nuestro material educativo y los libros que hemos estado publicando para tenerlos para llevar. Entonces encontrarás, por ejemplo, la farmagrafía del dolor, que es nuestro pequeño libro de consulta y referencia en cuanto al uso de fármacos para el dolor en, en todos estos que se utilizan, gabapentinoides, antidepresivos, opioides, etcétera. Y por supuesto también las presentaciones de los videos que ves en el canal. Entonces también aquí podrás encontrar estos para que los uses como más te convenga.